0: Bienvenidos al Encierro, un podcast hecho para acompañarnos mientras estamos en el aislamiento. Ya tenía tanto tiempo queriendo hacer este podcast, nada más con, con mis pensamientos. Ahora creo que es el momento perfecto porque desafortunadamente el coronavirus nos da la oportunidad de estar totalmente aislados. Y bueno, en el primer programa que es el día de hoy voy a hablar sobre qué hacer cuando, cuando estás en esta situación. A muchos nos tocó vivir la situación del H1N1 y me acuerdo que era muy chistoso las compras de pánico. Ahora, pues todos ya sabemos que en México, en Estados Unidos, esto están ocurriendo las compras de pánico más tontas que yo he visto en mi vida, que es papel de baño. Y yo me pongo a pensar... ¿Para qué? ¿Para qué tanto papel de baño? Y ahí yo les pido que, por favor, comenten. Todavía soy muy nueva en esto de los podcasts. No sé si realmente se puede comentar <ríe> en algún lado. Así que, si no, coméntenlo entre ustedes. Coméntenlo entre ustedes. Y yo lo que tengo que decir es que no entiendo a esta gente que compra papel en esas cantidades absurdas. Y yo me pongo a ver. Un paquete de los que venden familiares en estas tiendas como Sam's y Costco, normalmente pues nos duran cuatro meses. Bueno, en, en mi casa duran cuatro meses. Y veo señoras que se llevan en su carrito cinco paquetes de esos. Entonces yo digo, o oh, tiene una familia de 30 hijos y lo necesita para este aislamiento que seguramente vamos a tener porque todavía no es oficial, pero que seguramente vamos a tener de tres semanas. O sea, señora, ¿cómo se están limpiando? Por favor, tengan un poquito de piedad. Porque además, al hacer estas compras de pánico, lo único que pasa es que pues la gente normal que utilizaría un paquete de estos grandes para cuatro meses, pues ya ni siquiera los puede comprar y entonces ya me imagino que vamos a tener que estar haciendo. Yo tengo algunas ideas. Por eso ahí, ahí les va mi tip número uno para el aislamiento. Mi tip número uno para el aislamiento es guardar la calma y no hacer compra de pánico. ¿Qué es lo que sí pueden comprar? Lo que normalmente compran, pero multiplicado por dos, en cuestiones de alimentación. Todo lo que tenga que ver con limpieza, higiene personal, no es necesario multiplicarlo por dos. Porque también pónganse a pensar, por ejemplo, un desodorante. Pues no compran un desodorante cada tres días. Un desodorante, bueno, dependiendo qué tanto les ruja su, su parte, pues a lo mejor lo estarán comprando una vez cada dos meses, a lo mejor. El, lo mismo o sea, con las toallas femeninas, lo mismo con el papel de baño. Entonces eso no lo multipliquen por dos, pero a lo mejor si normalmente compran un kilo de carne para toda la semana o para dos días o para un día, dependiendo del tamaño de su familia, pues entonces lo pueden multiplicar por dos y, y este tener como que esa reserva. ¿Eso para qué? Para que si el día de mañana resulta que se tiene que estar en aislamiento, pues ya tengan como que esa reserva. Yo lo que hice fue que el fin de semana... Fui al mercado como normalmente lo hago los sábados que voy al hermoso mercado y compro mi carne y mis cosas y me compré 10 patitas de pollo porque me encanta hacer caldo de patitas de pollo y si a alguien no le gustan las patitas de pollo pues lo siento mucho pero a mí me encantan y entonces compré 10 patitas de pollo y mi verdura para hacer mi caldo y después dije, momento, compremos una reserva de patitas de pollo y compré otras 10 patitas de pollo que en este momento las tengo congeladas. Para que si llega el momento en el que tengamos que estar totalmente en una contingencia, yo pueda seguir haciendo mi caldito de patitas de pollo. Y esto también me lleva a pensar una segunda cosa. A veces es muy fácil cuando nos dan, por ejemplo, un puente. O cuando tenemos un domingo en el que no hay fiestas familiares ni hay que hacer nada. Es muy fácil quedarte en tu casa, incluso levantarte a las 11 de la mañana y simplemente quedarte en tu casa viendo Netflix al mismo tiempo que estás jugando un Sudoku y contestando mensajes de WhatsApp y viendo Instagram y viendo TikTok, etc. Se nos hace súper fácil, pero aquí viene lo interesante ¿Por qué ahora que se dice que pues que es obligatorio, cuesta tanto trabajo. O sea, ¿qué es lo que pasa en nuestra mente cuando nos obligan a hacer las cosas? Eso me lleva a lo siguiente. Los humanos nunca dejamos de ser niños de seis años. Como el, el niño de seis años que es muy feliz saludando a su tía, chuchita, pero si le dices... Saluda a tu tía chuchita Entonces no la quieres saludar Así, ah, eso es lo que pasa O sea, si tienes la oportunidad de quedarte en tu casa Porque Ese día no hubo trabajo O porque Ese día eh, Te enfermaste un poco Y resulta que te dijeron mejor vete a tu casa Entonces eres muy feliz En la cama y viendo Netflix Y, y haciendo cosas Pero si te obligan Entonces ya dices Ay no, me siento encerradísimo ¿Les pasa lo mismo? Mediten eso y mientras vamos a un pequeño corte comercial. Bueno, no comercial, porque en realidad este podcast no lo patrocina nadie. Estamos de vuelta en el encierro y tengo una pregunta para todos ustedes. Que me gustaría que de nuevo, si no lo pueden contestar aquí, pues lo practiquen también entre ustedes y le pregunten a sus familiares. ¿Qué es lo que más te gusta hacer cuando no tienes que hacer nada? Porque, bueno, sé que existe la procrastinación. De hecho, yo me considero una procrastinadora profesional. Sin embargo, a veces, o sea, sí hay días en los que en realidad no tienes que hacer nada. O sea, existen muchas cosas que podrías hacer arreglar tu cuarto, adelantar las tareas, en el caso de los pequeños centenials y demás, generaciones Z, que podrían estar adelantando X tarea o leyendo un libro, pero, pero no tienes que hacerlo, o sea, en ese momento preciso no tienes que hacerlo. ¿Qué es lo que más les gusta hacer? A mí de las cosas que más me gusta hacer es... Poner una serie, o sea, poner de office, dejarla correr, aunque ya sea por 85 veces que, que la veo, entre comillas, ponerlo y literalmente así, acostarme en el sillón, escrolear mi celular, de pronto encontrar un juego divertido, eso. Eso es como que una de las cosas de cuando no, así no tengo, tengo, tengo nada que hacer. Pero a veces nos pasa que de pronto me da como la locura y entonces empiezo a hacer algo que ni tenía que hacer, ni era importante de hacer. No sé si a ustedes les ha pasado. O sea que de pronto se les mete en la cabeza, como en este caso voy a hacer un podcast. Y a lo mejor hay 85 cosas antes ¿Qué podría haber hecho? A lo mejor arreglar mi cuarto, por ejemplo. A lo mejor escoger la ropa que, que es como que para sacar y demás. Pero no lo hago. Y mejor me pongo a hacer otra cosa, que eso es como la, la base de la procrastinación. Pero aquí viene mi consejo número dos. Mi consejo número dos es... Limpia lo que ya no necesites. O sea, saca de tu vida lo que ya no necesites en este tiempo de estar en contingencia. ¿Eso qué quiere decir? Que te puedes tomar todo el tiempo del mundo, porque a veces no lo hacemos porque es un lastre y, y es muy aburrido. Pero, pues, te puedes tomar el tiempo e incluso hasta hacer un calendario y decir: el lunes voy a acomodar todas mis playeras o mis vestidos. o mis pantalones y realmente, o sea, darte cuenta de lo que sí usas y de lo que no usas y me acuerdo que decían que si algo no lo has usado como que en todo un año ya no lo vas a usar y eso es muy cool, aunque una vez me pasó que en una de estas rebajas de Sears creo cuando tenía como 14 años me compré una falda que era como de terciopelo con la piel y tenía abajo unos pequeños pues como tiritas y yo dije algún día me va a servir para un disfraz y la tuve guardada yo creo que fácilmente ocho años, o sea la tenía ahí y nunca la usé y ya y entonces ya me dijo mamá ¿sabes qué? pues esto ya no lo vas a usar la verdad, no pues sí, lo saqué. Y dos meses después, hubo Una. esta temática de Disney y no tenía que ponerme. Pero bueno, no quiero desanimarlos. La verdad es que ese es un caso aislado y es la única vez que me ha pasado. Aunque seguramente a muchos les ha pasado que tiraron cosas en su infancia o en su adolescencia y ahora dicen, ay, si tan solo tuviera ese carrito Hot Wheels rojo que tanto me gustaba. O si no le hubiera regalado a mi primito el Nintendo 64, ahora podría estarlo jugando. Pero eso es como por un efecto de, de ciclos que suceden en las modas. Si se dan cuenta mucho de la moda de los... ¿qué será? ¿de los 50s? Em ya está empezando como a regresar ciertas cosas desde hace algunos años, los peinados, incluso hasta el maquillaje de pronto pasó de ser muy extremo en, en los 80s, 90 ya se volvió algo loquísimo. Es, en los 2000 estuvo como ahí un periodo extraño, no sé si se acuerdan de, de las mujeres con estos labiales que eran como blancos con tonalidades azules eran horribles, o sea, parecía como si te hubieras comido unas donas bimbo y, y te hubieras dejado ahí el polvo en la boca y después como que ya empezó a, a suavizarse, a suavizarse y ahora ya la moda es mucho más natural y seguramente seguirán pasando los años y de pronto ya veremos modas más exageradas uno nunca sabe pero pues volviendo al punto de del segundo consejo es que utilizan ese momento para reordenar, reordenar su ropa, reordenar su cuarto, incluso hasta reordenar su casa. A veces nos pasa que tenemos cuadros o cosas en la casa que realmente no nos gustan mucho, pero que no movemos porque sabemos que si lo vas a quitar es porque ahí vas a poner otra cosa, si mueves este mueble vas a tener que limpiar ahí y luego vas a tener que mover el otro mueble y entonces este es un momento perfecto para como les dije hacer un calendario y decir ok si va a ser el encierro de dos semanas pues entonces el primer lunes me voy a dedicar a la ropa de las faldas y luego puede ser que el martes me dedique a la sala y el miércoles me voy a dedicar a las cosas de navidad igual nos pasa o bueno les pasa no, no, o sea no soy tan señora o sea, a lo mejor sí, me digo medio señora, pero tranquilos. O sea, ya verán, no soy tan aburrida. Pero he visto que las señoras pues tienen ahí sus cosas de Navidad y todo. Y algunas señoras medias fodonguitas no lo tienen ordenado. Entonces puede ser que este encierro te ayude a arreglar tus cositas de Navidad. A lo mejor arreglar incluso hasta los cubiertos. No sé si les pasa, digo aquí entre paréntesis, del paréntesis, del paréntesis, no sé si les ha pasado que tienen como tenedores de, de seis tipos diferentes, bueno, al menos en mi casa es así, yo, me, yo siempre pienso como que lo que pasa en mi casa probablemente está pasando en la casa de alguien más, ¿no les pasa también eso?, <risa> entonces sí, o sea, tenemos como que unos tenedores que tienen el mango de metal otros tenedores que tienen el mango de madera otros tenedores que tienen el mango de madera pero con unos pequeños detalles de metal otros que son de plástico una cuchara chiquita, una cuchara más chiquita que no sabes para qué sirve y entonces este puede ser un buen momento de decir a ver, ¿cuál es la realidad de...? De, de mis cubiertos. Y puede parecer algo como que muy aburrido de hacer, pero realmente, sí, si te pones a ver, es algo que sí es de utilidad. Más que como les dije, pues que a mí me gusta estar acostada ahí y, y poniendo de office y scrolleando TikTok. Entonces, cuéntenme o piensen, cuéntenme, cuéntenme y piensen: ¿qué les gustaría a ustedes reorganizar en su casa? O incluso reorganizar en su vida. Porque a veces también nos pasa que tenemos como que cosas bloqueadas o guardadas que, que quisiéramos reordenar y no lo hacemos. O hasta algo, o sea, algo que sí sería el plus y el ultra máximo que sería ordenar, por ejemplo, tu computadora. O sea, las carpetas de la computadora. O sea, de pronto yo tengo carpetas que se llaman, o sea, tres carpetas que se llaman escritorio que es como que cuando ya tengo demasiadas cosas en el escritorio de mi computadora y entonces todo lo agarro y creo una carpeta que se llama escritorio según yo para algún día en el futuro reordenarlo entonces creo que pues ahora sí puede ser un buen momento o sea a lo mejor lo hago no pero bueno vamos a un pequeño corte y volvemos pues Ya estamos de vuelta en el encierro y yo me pregunto, ¿qué será, qué será lo, lo que hacían antes nuestras, nuestros antepasados cuando estaban en estas situaciones? Porque antes, por ejemplo, que vivían en los ranchos, pues ahí tenían que estar todo el día. No, no era como ahora que te puedes salir a la plaza y dar la vuelta o, o ir al gimnasio. No, o sea, antes era pues estar ahí todo el día y despertarte a las 4 de la mañana para eh, ir al, a ordeñar las vacas y luego ponerle su comida y, y demás. Y había muchas cosas que hacer, pero ahí mismo. O sea, realmente no había esta cultura como como de salir si ustedes han visto películas muy antiguas seguramente van a ver que pues hasta el lechero pasaba y todo ¿no? Y, y no era como que iban a la tienda a comprar leche y muchas de las cosas también que comían pues era de lo mismo que estaba en los ranchos entonces yo me imagino qué hermoso sería que pudiera yo tener aquí mis hortalizas y todo pero mi jardín no es tan grande en fin, y por eso está aquí mi tip número 3 que mi tip número 3 va hacia crear un nuevo hobby un nuevo hobby que sirva de algo un nuevo hobby que genere a lo mejor una sensación de productividad ok es decir como, como lo que acabo de decir, tener, hacer jardinería, por ejemplo. Eh, podría ser que pues, agarras tu palita, siembras tu jitomatito, tu ¿no? Porque eso sí, pues sí se puede hacer. Puedes ir ahorita y en tus compras de pánico compras unas semillas <risa> en Home Depot, ¿por qué no? O, o simplemente pues cuidar tu jardín que ya tienes o empezar a aprender a dibujar, por ejemplo, ahora muchos, muchos lugares, muchas escuelas están regalando cursos en internet y eso está muy, muy padre, o sea, incluso el TEC de Monterrey ya, ya publicó todos sus cursos que va a tener gratis, entonces puedes utilizarlo para aprender algo y a través de ese aprendizaje, pues, hacer algo de provecho. También puedes ocuparlo, por ejemplo, para la lectura porque aunque parecería que tú dices pero es que pues la lectura para qué me va a servir no pues sí sí te ayuda si sí te ayuda y si sí lo puedes hacer algo productivo porque a través de leer pues vas a pues a tener digamos un criterio más amplio bueno es lo que yo digo igual pueden comentarme ustedes qué opinan al respecto y también pensar que puede ser también un hobby colectivo si a lo mejor estás en una casa donde estás con tus hermanos y tus papás pues pueden tener el hobby a lo mejor de armar un rompecabezas o pueden hacer un hobby colectivo de un club de lectura que ese sí tengo el placer de formar parte de varios de ellos y pues es, es bastante divertido o sea si ya lo pones en práctica pues es, es muy divertido yo ahora veo a los, a los italianos que se salen a, a sus a sus ventanas a cantar entre todos y eso. Y imagino, por ejemplo, en Ecatepec o en Naucalpan Todos saliéndose a sus ventanas a, a cantar todos juntos. ¿Qué cantarían? No no sé. Igual creo que va a haber varios lugares donde eso de como de, de estar enclaustrado, pues en realidad no va a suceder. Y, y pues no, no se sé, me da mucha curiosidad saber qué es lo que va a pasar con esos espacios muchos también comentan que pues esta enfermedad es, digamos que es un poco más de elite, entre comillas porque pues se, se creó se, se contagió por primera vez en China y, y ya de ahí, o sea los que habían viajado a China y después regresaron a, a sus ciudades de origen pues ahí es cuando ya empezó como que a esparcirse y tomando en cuenta pues el costo de, de volar y que aunque a muchos puede parecer muy normal el volar pues no pues sí o sea no no es no es algo tan, tan común para todo mundo entonces pues no sé, no sé si a lo mejor en, en, en los barrios pues haya tanto foco de, de infección, me gustaría saber si hay algún no sé, ¿alguna información por ahí sobre en, en qué partes de las ciudades es donde más contagio se da? No lo sé. No lo sé en realidad. Pero en lo que a mí respecta, yo creo que en México somos muy inconscientes. Y me incluyo, porque somos muy egoístas con los demás. O sea, tú piensas que que eres muy fuerte o que tienes las defensas muy arriba y demás, pero no te pones a pensar si a lo mejor tú te contagias y eres un paciente sin síntomas y después vas y le das su, su besito de las buenas noches a tu abuelita y entonces se contagia. ¿Alguien le da besito de buenas noches a su abuelita? Me daría mucha curiosidad también saberlo. Y pues nada, o sea, no seamos inconscientes, no seamos inconscientes. Y bueno, yo ya eh, me encuentro divagando demasiado en, en este en este punto. Eh, este es un experimento, les repito. No soy ninguna profesional. Solo tenía muchísimas ganas de hacerlo desde que empezó este año. Y pues nada, yo en realidad utilizo los podcasts, oigo varios podcasts, y los utilizo de fondo. Me gusta mucho estar trabajando y poner algún podcast, que igual les puedo hacer recomendaciones, como de que no, les puedo recomendar podcast, eh, The Office Ladies es uno de ellos, Simple Pot Logical es otro de ellos, y hay varios mexicanos también que son este, muy buenos, hay uno de leyendas que no me acuerdo cómo se llama, también La Hora Feliz con el Cojo Feliz es muy bueno, pero bueno, es importante, o sea, a mí lo que me gusta es tenerlos de fondo y seguir trabajando en lo que estás haciendo por escucharlos. Entonces, prácticamente este podcast va a ser eso. Y en este momento aprovechando, pues, que está la contingencia. Pero ya después, si esto, pues no sé si funciona. Si tengo un, escucha, uno, para ti lo voy a hacer, solo para ti. Y si tengo una escucha y pues lo y tengo la oportunidad de tener el tiempo de seguirlo haciendo, pues lo voy a seguir haciendo y puedo estar acompañándolos en su trabajo. Mientras estén haciendo cosas muy godines, muy, muy, muy godines, como, como tomarse un jugo de naranja con una torta de tamal verde, yo podré estar ahí con ustedes, abrazándolos de una forma emocional. Pero bueno, este, este episodio, como es el primero... Pues fue un poco corto, a lo mejor y todos van a ser así, no lo sé, no lo sé todavía, pero les mando un abrazo, un beso, un apapacho, pero todo mental, porque acuérdense que ahorita en tiempos de contingencia no saludar de abrazo ni de beso, seamos un poco más conscientes y me encantaría que todos me contaran sus tips para el encierro, qué están haciendo, qué quieren hacer, qué opinan sobre la situación en general. Pues, nos vemos pronto.